0: 在分享信息之前呢，我们先一起来读一段经文。这段经文呢，在使《使徒行传》的十二章一到十一节，《使徒行传》的十二章一到十一节，我们可以看着啊、呃、这个 PPT， 然后一起来读哈，一起来读。好，停。那时，西律王下手残害教会的一些人，下令杀了约翰的哥哥雅各。他见这样做能取悦，嗯、想等逾越节过后，当众惩办他。彼得被囚期间，教会都迫切的为他向上帝祷告。在提审前夜，彼得被两条铁链锁着，睡在两个卫兵中间，门外警卫森严。忽然有一位主的天使站在彼得身旁，牢房内一片光明，天使拍他的肋旁，把他叫醒，说：“赶快起来！”铁链就从他手上脱落下来。天使对他说：“束上腰带，穿上鞋。”彼得一一照办。天使又说：“披上外衣，跟从他。”跟着天使走出牢房，不知道这一切都是真的、嗯。他们一路穿过第一道和第二道守卫，来到通往城里的铁门。那门竟自动打开了，他们就出来，走过一条街之后，天使便离开了彼得。彼得这才如梦初醒，说：“现在我确信无疑，主派天使把我从希律手中救了出来，让犹太人期望落空。”刚刚我们所读的这个经文呢，是在初代教会的时期所发生的一件真实的事件。这是一扇呢关于自动门的故事。所以呢，我今天的题目呢，我就叫做“那门自己开了”。好，那门自己开了。那在这个事件之前，其实是有一个背景的，就是啊，尸体反呢他殉道了，所以耶路撒冷的教会就受到很大的逼迫。因此，有很多的门徒，他们就都分散到各地去。不过，也是因为这样，福音就开始从耶路撒冷跟随着这些分散出去的门徒的脚步，福音开始也就传扬开来。所以在那个时候，就开始在各处建立教会。那《使徒行传》的九章三十一节呢，那个地方写说：“那时，犹太、加利利、撒玛利亚各处的教会都得平安。”被建立，凡事敬畏主，蒙圣灵的安慰，人数就增多了。哇，这真的是我们读到这段经文的时候，真的感觉到非常的美好，好像说，在这个大逼迫之后，教会终于又归于一个平静。我们好像又再一次看到各处有着复兴。我在心里想，如果能够一直这样，那该有多好。就是如果我们的人生，就是可能有的时候我们遇到一件事情，但是在那件事情之后，能够又继续的一直平平顺顺的，我们不要经历各样的患难，那有多好？那那扇自动门的故事，就是在这一切看似很平静的时候，从一个那时开始的。我们刚刚在最先开始的读的那一段经文，他说：“就在那时，《使徒行传》的第九章的那时，讲的是哇，一切都平静，教会都很平安啊，各处都有复兴，人数增多。可是到了第十二章这里的那时开始，西律王又开始伤害教会的人，他杀害教会的领袖雅各。”然后呢，他就把彼得抓进监牢里。所以那时是指着某一个时刻，在初代教会有很多的那时，很多的某个时刻，在我们的生命当中也是有很多的那时。可能在某一个时刻，他发生非常非常棒的事情，让我们常常会去回想，觉得哇，那时候真的美好。可是也有可能在我们生命的某一个时刻发生了让我们感觉到非常难过、非常伤心的事情，让我们常常想到，就是觉得鼻子酸酸的。我们如何去面对我们生命里面的每一个那时呢？所以，首先我要讲的就是我们如何面对生命中的那时是非常重要的。我现在想要请大家就是。闭上一下眼睛，就是如果如果现在你闭上眼睛，然后思想一下那时，也就是说你想要你去想一下，在你生命当中发生的某一件事情，你会想到什么？所以，我们这个时候我们就来试试看，好不好？好，我们一起来闭上眼睛，然后我们思想，就在那时，我的生命里。曾经发生了某一件事。好，我们现在可以把眼睛睁开。有多少人你觉得刚刚在聚会中这么静默，觉得有一点很不习惯？<笑>好，那我想问哦，就是当我们在讲到说那时在我生命里面曾经发生一件事情，有多少人你想到的那件事？我先问。有多少人你你是只想到一件事，还是在这件的事后面又一直发生很多事，就很多很多的画面跟片段经过你的脑海？有多少人你是这样的？哦、oh, ，好，请放下。那有多少人你真的是只想到一件事 ？OK， 好，有多少人你脑袋是空白的？<笑><笑>好，那我问就是说，嗯，对，因为不是第一个，也不是第二个。那我就不知道会是哪一个<笑>，他就是说啊，怎么那么安静啊？好紧张哦，要不要赶快讲话？<笑>好，而、啊、我就要问说，那我们想到那时的时候，你想到那一件事情啊，是是开心，是非常快乐的。你想到的那件事，请举手一下。好，有两位，好，请放下。那有多少人，你想到的那件事情是对你的生命冲击比较大的？比较难过、比较失望或者是比较痛苦的，你举手一下。好，请放下。啊、uh, ，我我我可以讲一下那个笔数，大概就是二比一百之类的。哈哈哈，然后所以嗯， uh, 我觉得非常的特别，就是很奇怪的在我们的生命当中，很多的那时，就是当这些事情发生过去了之后。我们在回想的时 候， 一想到那 时， 不知道为什 么， 通常跑出来的事情好像都 是， 嗯， 难过的事情比较多。我我真的我自己在默想这段经文的时 候， 我就每次我就不断的思想那 时， 我就默想了很多 次， 然后我就发现说。真的，在我生命里面，我不是没有想到开心或快乐的事情，可是每一次一默想，第一个时间跑出来的，或者是让我生命比较深刻的那个，真的，一想到那时就冲击我的事情，真的很特别，都是真的都是是我生命里面蛮蛮蛮难过的时候，蛮沮丧或蛮蛮痛苦，都是比较负面的时刻。到底人生是要有多苦啊？就是欢乐有的时候就是模模糊糊的，你知道吗？可是痛苦却好像记得很清楚。这真的是我在我们的生命里面蛮特别的事情。就是人生呢，我们会有欢笑，会有眼泪，我们会有高山，我们会有会有低谷。可是常常在我们记忆深刻里面的，就是那些在在低。低谷的时候，那些冲击我们的事，因此非常非常重要的是说，我们到底要怎么去面对这些时刻？那我就回想，我认识耶稣之前，跟我认识耶稣之后，我面对我生命中许多的那时是很不一样的。当当我在想，就是我生命里面那时，就是很多一部分是在我还不认识耶稣之前，很多就是在我比较小的时候。在那个时候，想到那时真的是非常非常的无助。在那个时候，想到那时，就是我把所有的我可以喊得出名字的神，通通都都，我我讲过，写在纸上，塞在枕头底下睡觉，渴望有一天有哪一个神可以帮助我。在那个时候，想到那时，常常就是就是就是只能够觉得全世界我最可怜，就是只有眼泪。很没有盼望，在我小的时候，可是当我在想到另外的那时，就是我认识耶稣之后的那时，我我发现不一样了。我想到那时的时候，有耶稣诶、欸，我想到那时的时候，就算我感受到好像只有我一个人，我我还是可以祷告。然后我就发现，在那时，我可以用祷告跟耶稣有一个非常紧密的连结。我很开心的时候，我遇遇到很感动，真的神做了很奇妙的事情在我身上的时候，我可以感恩祷告，谢谢神。我遭遇很患难的时候，我可以在患难中呼求祷告，求神来帮助我，求神来救我，跟神说我没有别人了，我只有你了。当我沮丧的时候，我可以来到神面前，来到耶稣面前，打起精神，然后跟耶稣说：“主啊，帮助我，我太沮丧了，求你给我力量，可以赞美祷告。”我就发现，当我认识耶稣之后，我不管何时，我遇到的那时，我都可以与神对话，我都可以跟耶稣讲话。这就是，这就是生命中最大的差别。我们面对那时，我们。拥有耶稣跟没有、有跟没有耶稣是很不一样的。那就是我们面对那时最关键、最重要的。我们遇到生命冲击，遇到不管生命的任何一个时刻，我们有耶稣的话，祷告就会成为我们生命的一条出路。使徒行传十二章第五节，这边一说，彼得被囚期间。教会都迫切的为他向上帝祷告。尸体反殉到了，雅各被杀了，现在连彼得也被抓了。亲爱的家人，如果那是我们现在所处的教会，我我们所处的情况，你害不害怕？接下来会是谁？接下来会抓谁？我们该怎么办？如果连彼得也被杀了，领袖在哪里？我们要怎么办？我们还能够做什么？我们没有办法明白某一些不好的事情为什么会发生，亲爱的家人。但是我们能够做的就是祷告。面对苦难，我们跟神一直要答案。如果我们的祷告说“给我一个答案，给我一个答案”，那我们是要不到的。为什么？因为其实，当我们在苦难当中的时候，我们不接受任何答案，我们不要任何答案。我告诉亲爱的家人，我回想我自己是这样的：当我遇到困难的时候，神给我什么答案我都不要，我就会觉得我没有听见神回应我。因为我真正我想要的答案是什么？我真正我想要的答案就是这件事情没有发生。可是它发生了，所以我们要不到答案的。所以神跟我们说什么，我们都会觉得，哦，我不要，这不是答案。所以如果我们我们在那个时候一直跟神说，给我答案，给我答案，我们会很痛苦。然后那时候如果能能有人跟我们说这件事是要彰显神的荣耀，你自己去彰显神的荣耀吧。为何是我？如果跟我们说这件事是要经历神的神机，谢谢，我可以不用经历神机，啊，你去经历就好了。你知道吗？当我们在痛苦当中的时候，我们我们会觉得祷告没有用。我曾经有一次，啊、呃，跟跟有一个弟兄，他在跟我分享，他聊了很多他生命中的那时，他聊了很多他的痛苦，他聊了很多他小时候的事，然后他就跟我讲了一一一句一一一句话，我听到那句话，我是非常非常的难过。他说。因为他们家的小说非常非常非常的穷困，他每一天都来祷告，神灵带我脱离贫穷，让我家变得很有钱，让我们家可以有钱这样子。然后呢，他说他不管怎么祷告都没有用。那去找牧师呢？他说牧师能跟我说什么？牧师也是只能叫我说我们来祷告吧。他说祷告有什么用？牧师比我们家还要穷。哦，哇。好、oh, 的。但是，你亲爱的家人，我听到那句话的时候，我是很难过的。我我我真的很想哭，我很想哭，不是因为后面说牧师比我们家还要穷，<笑>我很想哭，是因为身为一个基督徒，身为一个信靠神的人，我真的想问：如果祷告没有用？请问，我们还能做什么？请问，什么有用？如果我们把耶稣推开，请问我们还有什么？我记得在我生命，我刚信主的时候，其实我真的人生啊，就是可以演连续剧啦，就是很多的痛苦的时候。那时候我记得我跟呃嗯、呃，曾经有一次我跟洪亮哥说，我说我觉得我的生命。就是，好像很有信心，不是我真的很有信心，而是因为我除了信靠神，我真的什么都没有，所以我就是我，我就是需要信靠神，我就是需要祷告。所以，亲爱的家人，我们没有任何一个人，我们可以在苦难的时候为苦难做出一个合理的解释。当你找牧师的时候。我也没有办法为我们每一个人所遭遇到的任何一件事情做出一个合理的解释，我没有办法为神解释。可是我知道一件事，就是祷告不是在跟神交换条件。祷告是因为我们的生命需要一条出路，因为唯有当我们祷告的时候，我们来到神面前的时候，我们来靠近他。我们祷告不是把他推开，我们祷告是来亲近这位耶稣。我们祷告是使我们知道说，我们生命即使到这样的光景，我还是有耶稣。我还是可以经历他，我可以更认识他。我是很痛苦，没有错。但是，当我们祷告的时候，我们知道他跟我们在一起。他是神，他是全能的主，在任何的环境当中当中。亲爱的家人，真的，祷告是我们唯一的出路。那一条出路，是因为我们的生命需要耶稣。所以，当我们在我们生命艰难患难的那时，今天早上我鼓励我们亲爱的家人，不要忘记祷告，不要忘记来到神的面前，因为这个至关重要。那第二个我要说的是，我们要怎么样去面对生命中的忽然？曾经我认识一位属灵的长辈，他就跟我分享，他说。我每次读圣经的时候啊，我只要看到圣经里面出现“不料”，突然、忽然，我都会觉得非常的兴奋，因为在这些突然之后，都会有伴随着生非常奇妙的事情发生。哇哦！老实说，我那时候很年轻，我真的听不太懂他在说什么。怎么会有人喜欢？怎么会有人喜欢突然、忽然？因为我这个人就是比较……希望就是说人，人人生就是生命无大志，我就喜欢希望平平安安、平平静静的，就这样，很很很，人生一路平安顺利就好嘛，这样子。我真的不不喜欢太突然或者太忽然的事。你想象一下，你能想象有一个造句说，忽然有一只蟑螂飞到这个讲桌上面这样子吗？呃，耳爆了，对不对？就是。谁要忽然啊，就想到忽然，怎么会兴奋呢？<笑>可是，可是，就是说，当我认识神越久，我我生命的经历越来越多的时候，我觉得我好像慢慢有点体会他，知道他在说些什么。就是在我们的生命里面，有的时候，某一些忽然是必须的，而且有的时候，某一些忽然并不一定都是一件坏事。我们刚刚读的那个经文，就是十二章六到九节的时候，那时候，呃也也就是说，隔天这个西律就要把彼得抓出去审问，然后可能接下来就是要把他处死了。然后彼得被两条锁链锁着，然后就睡在两个卫兵中间，而且门外警卫森严。这边就忽然，忽然有一位主的天使就站在他身旁。忽然 呢， 这个牢房内就一片光明。忽 然， 天使就拍 他， 把他叫起来。忽然就 说：“ 赶快起 来！” 忽然他一起 来， 铁链就 断， 就脱落了。然后忽然 说：“ 天使 说， 来穿这个树上腰 带， 穿上鞋走 了。” 然后彼得照着做。然后天使 说：“ 来披上外 衣， 快跟我 来。” 然后就走着走 啊， 哇！ 突然 间， 彼得就逃狱 了， 就这么忽然呢。就是一个忽然，然后神机就就是变成这个忽然变成一个神机的起头，就在一个看似很绝境的时刻，然后忽然天使出现，然后彼得就经历了一连串像梦一样的旅程，很短，但是充满能力。我相信彼得从他在那里睡觉、欸，诶，他一定没有办法想象说哇，我的人生会经历这种逃狱的方式。这个忽然真的是很厉害呀、啊！他忽然就脱离险境了啊！而且都好像都没有想说後,后面会不会有人来追杀的感觉。我们我们可能真的在我们的生命当中，我们不太喜欢忽然，因为不管怎样啦、啊，对我们来讲，那忽然常常都是未知的嘛，是我们无法掌控的嘛，是我们没有办法按着自己的意思来做的嘛。所以，神要做成的忽然，常常我们真的不太喜欢，因为因为神，因为神常常很忽然，然后他常常就超出我们的安全范围，然后超出我们的舒适圈，他忽然做了一件事情，然后不在我们的预计之内，或者是超过我们的想象，所以我们其实都没有那么喜欢忽然。我之前说过，我我这个人就是不是很很喜欢。这个这个忽然的，所以啊、呃，这呃，我跟洪章哥交往的时候，洪章哥问我说：“你喜欢惊喜吗？”我们亲爱的姐妹，你喜欢惊喜吗？有多,有多少人你喜欢惊喜的？好、啊，这么少哦、啊，好，请放下。姐妹啦，你举手干嘛？<笑><笑>对,对,对，<笑>好了，弟兄，我就不问了啦。<笑> OK， 然后我就跟红章哥说，小小的惊喜可以。<笑>什么叫小小的惊喜？就比如说，呃，某一天突然在这个办公桌上出现一个小糖果，有一张小纸条，类似像这一种。哦，好甜哦，对不对？啊<笑>，然后对对，不用记啊，他他他都有在做啊。比如说这个，嗯、呃、这个冰箱打开，突然，呃，不是不是，他会说，来来来来来，你看一下冰箱这样子啊。然后冰箱开哪里？冷冻库啊，打开，哦，有我喜欢的冰淇淋这样、啊。哦，这是对啊，小小的惊喜对。然后我就跟他说，太大的惊喜不要。他说：“为什么？”我说：“我很怕他变成惊吓，<笑>就是我就因为我没有预备好，我没有预备好，所以就是，所以他问我说：‘呃那如果求婚的话呢？’哇、哦，这大问题！我说：‘啊，小小的就好了。’”哈哈哈。<笑>就是我说我这个人比较害羞，我就比较我就比较不好意思在很多人面前这样子，所以就是说對，对我们来讲，对我们来讲，就是我们有一个自己的舒适圈，就自己的安全范围，然后那有一个可接受的程度啊，比一一个小糖果哦，你看，就是人生好容易满足，一一个冰棒，对不对？就是。那就可以，就可以追到我了，就可以收买我了，这样子啊？<笑>对，因、就、为、是、我的舒适圈，我就把它画起来。所以不要太大的突然，不要太大，做些什么事。那问题就是说，神的作为常常在意料之外，真的，神奇妙的作为都是我们意想不到的，常常在意料之外。所以，在意料之外要怎么办啊？那就是相信，而且顺服。那就是经历神最好的方式了。如果神做了一件意料之外的事，那我们要做的就是经历他，去顺服他，去相信他。我想要回头来讲一下彼得。大家知道彼得的性格吗？彼得彼得这个人，他是不怕突然的。他他他就是那种我的人生永远没有我我不可以的事。但是他以前的彼得，他面对忽然他是很冲动的。真的，他他都可以第一时间就回答问题，然后不怕老师问问题的，他可以冲在最前面。考试都一定，哎，读书一定要坐在第一排，然后老师问问题就要先举手，不管会不会先举再说。对，他他他面对忽然他是这样的，然后耶稣说他将要被抓的时候，彼得就很激动，信誓旦旦的说：“哇，夫子，我绝对不会离开你，死都不会离开你。”然后呢，在克西马尼园的时候，有人来抓耶稣，他就把刀子拿起来，把人家耳朵砍掉。他面对忽然，他就是这么冲动的一个人。彼得，他一向是很靠自己的，但是当他忽然发现他自己真的三次不认主之后，他发现哦，他忽然发现，原来他自己这么软弱，原来他靠自己真的没有什么可夸的，他以前都靠自己去面对所有的，忽然他现在发现，没有，我没有办法，一点都不能靠自己。所以彼得他在经历耶稣爱的挽回，在五旬节圣灵充满，在传福音的时候，经历主圣灵大能的同在之后，彼得他真的是完完全全改变了。这是他第二次被抓，可是这次的处境比上一次更加危险。但是在被抓、被要、要、要被提审的前一夜，他却在睡觉。有可能，这时候彼得真的已经变成一个大有信心的人，他知道主一定会来救他，所以他就安心睡觉。但是当我在默想的时候，我有一个更深刻的体会，就是我觉得彼得的改变，就是彼得已经把他生命的主权完完全全交给主了。以前的彼得是靠自己的主权是在我，但是现在的彼得主权是。耶稣，我所有的一切，包括我的生命主权，都在你。所以，彼得他完全是降服的，也是因为这样，天使来了，天使忽然来了，做了这些奇妙的事情，彼得他一一照办。但是事实上，彼得那时候很懵啊，他以为他在做梦。亲爱的家人，我我当我我在看这段经文的时候，我今心里面突然觉得，哇，很奇妙，也很可爱。因为如果你经历过神在你生命中所做一切奇妙作为的时候，你会发现有些时候让我们真的好像在做梦一样，你会觉得哇不可思议，怎么做成的？刚刚还这样，现在忽然变这样了，那那种感受会真的很像在做梦一样。为什么？因为神他是神。他做事是按着他的方式和他的旨意，并非按着我们的人性和我们的要求。我再说一次，神是神，他做事是按着他的方式还有他的旨意，不是按着我们的人性和我们的要求。如果按着我们的人性和我们的要求，我们一点都不懵，因为我说主啊，希望你这样这样这样，主就这样一二三四，那我们就不懵了。可是因为。神作为太超过我们的想象，太太奇妙，太太超乎我们的预期。有时候我们说：“哇，我好像做梦的人一样。”诸如你居然这么奇妙的做成了这些事。所以，亲爱的家人，很多我们生命中忽然发生的某些事，正是神在向我们显明他大能的时刻。所以，当我们面对我们生命中的忽然，就在那个忽然的时刻，也许就是我们真实遇见神的时刻， Amen。那最后我要说，就是面对我们生命中的牢房，<咳>面对我们生命中的牢房。我们知道彼得是被被希律抓进去的，也就是说，被一些仇视他的人，特别因为希律看犹太人喜很开心，他就继续抓人嘛。所以呢，彼得是被仇视他的人啊、呃、关进了这个牢房。那我要讲，很多时候我们却是我们自己把自己关到牢房里面去。我们怎么把自己关进去呢？我们因为别人的眼光就把自己关进牢房。我们因为别人对我们说的某一些话，我们就把自己关进牢房。我们因为生命中很多的谎言，然后我们选择相信了魔鬼的谎言，我们就把自己关进牢房。另外，我们的人生遇到很多的不顺遂或者各样困难的时候，人生卡住的时候，四处碰壁的时候，我们觉得祷告没有用的时候，我们把耶稣推开的时候。我们也把自己关进牢房，而且那个牢房的门紧紧捆锁。所以，当我们觉得我们困在牢房里面的时候，就像我一开始说的，很多的那时，我们觉得耶稣不在那里。我们看的是捆锁的大门，我们看的是高大艰难的围墙，我们看的是我们生命里面的问题，我们看的是仇敌像冰丁一样四面看守我们，而且还轮班。我们因为焦虑、恐惧，或者我们骄傲、自义，或者别人真的，我们都知道别人说的是谎言。我知道，但是那些所有的谎言，还是还是定义着我们，然后很像铁链，就把我们的手脚捆住，我们无法前进，动弹不得。那是我们生命中的牢房。当我在默想这段经文的时候，主也是让我看见我的生命，还是常常很多时候。会因着谎言进入牢牢房，会因着谎言把自己手脚捆住。我知道，我知道真理，但是我我有的时候不小心还是选择相信谎言。我不，我不相信真理。但是，亲爱的家人，我今天要告诉各位，如同天使忽然来到彼得身边一样，我要说，神真的会亲自来到我们的身边，他会忽然。来到我们身边，不过我们必须要明白，这个时间不在我们手中，在神的手中，因为他是掌权的主。很多时候我们真的很痛苦，是因为许多时候我们真的无法等待。在我们等待的时候，我们就会觉得神不管我们。可是当神动工的时候，就会像天使。突然出现一 样， 而且天使跟彼得 说：“ 赶快起 来！ 铁链什么时候掉 的？ 铁链什么时候掉 的？ 赶快起 来！ 他要起来的那一刹 那， 铁链掉。神动工的时 候， 奇妙的事就会发 生。” 使徒行传十二章第十节 说：“ 他们一路穿过一道第一道、第二道的守卫。守卫好像他们好像隐形人啊，守卫什么都没看到，然后他们就来到通往就是等于做监狱最外面的那个门，然后那门自动开了，不知道是不是历史中的第一道自动门，绝对不可能自己打开的门，他竟然自己开了，谁开的？神开的，神亲自打开捆锁的门。所以，亲爱的家人，我们要相信神的心意就是要救我们脱离监牢。阿门。神的心意，大家跟我一起说一次：神的心意就是要救我们脱离监牢。阿门。耶稣来到世上的时候，他亲自宣告了这是他要做的事情。路加福音第四章的十八到十九节，耶稣说。主的灵在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得,得释放，瞎眼的得,得看见，叫那受压制的得自由，报告神悦纳人的喜脸。耶稣来，还要断开锁链，还要使我们，还要使我们从罪和死亡掳掠当中得着释放，还要使我们被世界蒙蔽的双眼可以打开来认识他。他使我们被仇敌谎言压制，让我们在这样的监牢当中，我们可以得着自由。这是福音，亲爱的家人，这就是福音，是在耶稣基督里做成的。那我们要做什么？我们只需要相信。我们生命中很多的牢房，可能就是在我们生命曾经的那时造成的。我们不知不觉的停留在那些牢房里，有可能。我们停留在过去那个时候的美好，一直在回想那个美好，觉得那美好要是可以再一次重现，该有多好。也有可能我们停在那个时候的痛苦，一直被那个痛苦紧紧抓住，以至于我们无法走向未来。我们的手脚被铁链困住，我们失去脱离的意识。更可怕的是。我们很有可能，我们已经习惯在牢房里面和那些铁链和平共处，我觉得好像理所当然。我跟他和和平共处了，我们一起和平生存下去。亲爱的家人，也有可能你现在生命当中，你在面对很多的艰难，一扇又一扇的门，门是紧紧捆锁，你不知道出路在哪里。那今天我真的要告诉大家。神会来亲自打开那些紧闭捆锁的门，因为这是神的心意。耶稣来就是要把我们从牢房中拯救出来。在我们生命中的每个时刻，神的应许是他要叫我们得着自由。神的作为是他要让那个门自动打开。那我们要做的是什么？我们要做的就是每一次、每一次都来到神的面前，把主权交给他，而且选择相信他。阿门。我最后要请大家来看啊、呃，一张一个图片。好<咳>，我不知道大家记不记得，其实，在几年前我们，呃，二零二一年，二零二一年我们也读《使徒行传》呀。Yeah. Yeah. 那个时候我们有有一个有有一个系列主题叫做“圣灵叠加”，啊， wow. uh, 有有多少人记得“圣灵叠加”这个系列？啊、yeah.。<咳>好呃、哦，有好有这样举手，好 OK， 好。那那那时候，嗯，就是我我我我还是蛮喜欢读纸本圣经的，就是说我我喜欢在上面做记号，我喜欢把把我的感动写在上面。然后我我这次在重新读使徒行传的时候，读到十二章的时候，我也一样在那里默想。但是我忽然看到这一个，我上面标记了一个东西。就是在那个时候，我突然回想，就是在呃二零二一年的四月十二号，我读到这里，然后呢，我读完了，我在默想的时候，忽然神就给我一个感动，神跟我讲说，嗯、呃，那门自己开了，<笑>那门自己开，然后你知道那时候呢，我们正在做什么？我们正在很辛苦的寻找场地，真的找得很辛苦，就是。就觉得找场地真的要找一个哦，你看文斌哥点头如捣蒜，我们我们真的很辛苦，就什么样的场地都去看，然后有时候那个租金真的太可怕，有的时候就是那个场地真的不合适，然后在四月的时候，神跟我说那门自己开了，我就把它写下来，我就说好神，我我不知道门要怎么开，门在哪里，可是我相信你，我相信你会带领我们。我当然很希望四月马上就找到 啊！ 对， 所以我就把它记下来。神会亲自的工 作， 这是我看我就 说， 虽然环境好像看起来很不容 易， 但是神说 了， 所以那个关闭的门一定会自动打开。好， 我就把我的感动写下 来， 然后满心期待四 月， 四月 对， 就在四月 啊， 没 有， 我们四月没有找到场 地， 我们一直到八月才找到场 地， 找到这个场 地， 八月。在然后，在这四个月的过程当中，我们又去看了各式各样的场地，看到真的觉得人生，真的看到怀疑人生，看到后面有很多场地，我都跟洪章哥说：“你自己去吧。<笑>哦”我好累哦，对。然后，嗯、呃，后来就是有一天，呃，根宇经过这里，他忽然看到，他打给洪章哥说：“洪章哥，这个地方要租。”但是事实上，在八月之前，我忘了六月还是七月。曾经就有房仲告诉我们说这里要租，但是那时候原来在这个地方他有开一个商店，他们还没搬走。然后呢，房仲说：“我不能带你们去看，但是你们可以，哎，这样是把秘密讲出来，啊啊、呃，就是某人跟我们说，某人跟我们说，你们可以。”当呃，好像客人一样去看一下这样子，所以我们就下来，好像好像要买东西，然后我们就要下来看。可是问题就是那个时候还真看不出这里长什么样子，因为它堆满了所有的东西，它是卖一些呃欧洲的家饰，然后很多商品之类的，堆得满满的。那个鹅木后面那个地方完全是看不到的。然后啊、呃，这边隔了很多奇怪的墙，然后地高低不平，然后里面都塞满了各式杂物。我跟洪亮哥说啊，怎么叫我们来看这种地方？就是万砖博窟林这样。所以后来跟跟宇哥说这里在租啊，我跟洪亮哥说你自己去吧。<笑>因为他是突然打电话来，在某一天下午，我说哦，我有点累，你自己去吧。那洪亮哥说那如果那个场地不错呢？我说我就。说，好，如果真的不错，我只在意一件事，因为我觉得这里我喜欢，是因为它有一个单独的出口。我说只在意一件事，它需要有电梯，可是它看起来没有电梯啊。然后张哥去看完回来跟我说，哎、欸，它有电梯耶。我说真的假的？<笑>所以我们就又来看了一遍，然后我们忽然就找到这个场地。忽然就签约了，动作非常的快。忽然我们就开始装修了，然后装修之后，就开始经历一连串奇妙的过程。我们当中有很多新来的朋友，可能你不知道这，这在这个装修的过程有多少次，我们真的是觉得说，那个时候我们真的觉得，我们怎么可能完成这个装修？怎么可能？都几十个人不到，很很多来聚会的都是来来关心我们的。的的的人，那不是会有？怎么可能在那时？但是神就是这样，忽然一步又一步的带领我们完成，超过我们所求所想的。如今我们在这里聚会已经两年多了，神多么的奇妙！所以，亲爱的家人，我们最后再来看一节经文。在最后，一、呃、啊，一个经文。哥林多前书二章九节，我们一起读好不好？我们一起来读，来，神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。我们再读一次，来，神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。亲爱的家人。我不知道大家的生命里面有哪一些那事，你又曾经经历过什么样的忽然？但今天，我相信圣灵要在我们当中工作。我们所信的神是又正又活的，是真实的，是做心事的，而且他做的事都很奇妙，超过我们的想象。所以，不管你现在是正处于那个那时，或者你生命之前的那时，到现在还在影响你，我都要说，你要相信，所有的那时，神都来在那里；所有的这时，神也在这里。祷告是我们生命唯一的出路，耶稣是我们唯一的盼望。我恳求的就是今天，神。带领我们出监牢，所有的门都自动打开，所有的锁链都可以脱落。阿门！我们一起用这首诗歌，我们来回应。我们一同起立。嗨，很开心有你一起收听我们的主日信息，也希望今天能够更多祝福到你的生活和生命。那如果你想要更多认识这份信仰，或者更多了解 The Future 未来复兴教会，都欢迎在资讯栏上的连结联络我们，让我们可以帮助你哦。祝你有个美好的一天，拜拜。